0: Bueno, buenos días a todos. Hemos escuchado cosas muy interesantes, no solo en esta sesión anterior que nos ha precedido, sino durante todas las sesiones a lo largo del día de ayer, en el que hemos hablado de Europa, de la Unión Europea, de la OTAN, de la relación transatlántica, del futuro, de las amenazas... En fin, tenemos un montón de información. Esto me recuerda a una cosa que suele decir a menudo Miguel Ángel Aguilar, referido al exceso de información que es cuando hay inundación escasea el agua potable, pero creo querido Miguel Ángel que en esta ocasión es un poco el, la excepción que confirma la regla ¿no? porque tenemos mucha agua potable en este seminario mucha información de calidad para hacernos una idea de lo que está pasando y lo que puede pasar en estos tiempos tan inciertos bueno tenemos mucha información, pero no crean que está todo dicho, porque todavía tenemos que hablar de la OTAN 3.0. Así que bienvenidos a esta novena sesión del Seminario de Defensa de Toledo, que organiza la Asociación de Periodistas Europeos, a quien tengo que agradecer el estar aquí con todos ustedes hoy. Voy a presentarles a nuestros ponentes. vodgang Klitsch es senador y exministro polaco. Fue... El ministro de Defensa en el gobierno de Donald Tours entre 2002 y dos, 2007 perdón, y 2011. Eh, es licenciado en Medicina, Filosofía e Historia. Tiene una gran experiencia política y también académica porque es profesor universitario sobre política exterior y seguridad internacional. Tiene muchas publicaciones sobre estos asuntos y tiene un currículum muy amplio que ustedes pueden consultar ahí si quieren pero me gustaría destacar un par de cosas de su, de su historial y es que desde 1970 participó activamente en el movimiento de oposición entonces a la dictadura comunista y ahora mismo forma parte de la minoría eh, opositora en el Parlamento de Polonia en este caso oposición al gobierno ultraderechista Bienvenido, senador. Gracias por estar aquí. Está con nosotros también Paula Redondo... ...coordinadora de programas de la Oficina Diplomática Pública de la OTAN. Es licenciada en Filología Eslava. Habla ruso. ¿Sí? Ha trabajado en el Servicio Europeo de Acción Exterior... ...y en diversas organizaciones internacionales... ...pero siempre volcada en los derechos humanos... ...en la Unión Europea, en la Delegación de la Unión en Estados Unidos... ...en la OSCE en Moldavia... ...o en la ONG Freedom House... ...gracias por estar aquí Paula... ...buenos días... ...y el Teniente General... ...Fernando López del Pozo... ...director General de Política de Defensa... ...es militar desde 1975... ...ha tenido distintas responsabilidades... ...en el Estado Mayor... ...desde que se diplomó en Estado Mayor... ...en el año 97... ...ha tenido distintos destinos... ...en la Unidad Militar de Emergencias y ha sido jefe de la Brigada de Infantería corazada Guadalajara, eh, no, perdón, Guadarrama, <risa> Guadarrama 12. También dirigió el mando de operaciones hasta que en 2020 pasó a la reserva, y desde, mi, desde 2021 es director general de Política de Defensa. Tiene varias condecoraciones civiles y militares, nacionales y extranjeras, y ha trabajado en misiones en Bosnia, en Irak y en el Líbano. Enseguida vamos a escuchar a los ponentes, pero antes me gustaría añadir un apunte, un poco de resumen de lo que hemos oído estos días y que va muy ad hoc con lo que vamos a hablar hoy en esta sesión sobre OTAN 3.0, sobre todo para las personas que no hayan estado ayer. Desde febrero, desde la invasión rusa de Ucrania, hemos visto que bueno, hemos oído muchas veces, lo hemos oído esta mañana, lo ha dicho el general San Roldán, lo ha apuntado también Pascal Bonifaz, que la Unión Europea se ha reforzado. La Unión Europea ha reaccionado eh, con habilidad, con unidad y ha salido bastante reforzada. Pero también yo creo que podemos llevar a la conclusión de que quien realmente ha salvado los muebles ha sido la OTAN. Porque tras años de críticas y de momentos con decisiones desastrosas en algunos momentos, bueno, se ha mencionado también aquí en el seminario y esta mañana eh, se ha dicho de pasada, todos recordamos aquellas palabras de Manuel Macron en el año 2019... ...hablando de una organización... Eh, ...bueno, de la muerte cerebral... ...de la OTAN vino a decir... ...cuando eh, propuso la autonomía de defensa europea... ...y también se ha mencionado a Donald Trump... ...hablando de una organización obsoleta... ...y recorda, hemos recordado los planes de Estados Unidos... ...de abandonar la OTAN... ...pero la invasión de Ucrania... ...rusa de Ucrania... Eh, ...una guerra a las puertas de la Unión Europea ha barrido todas las críticas y ha vuelto a sembrar los vientos atlantistas. Y es verdad que la OTAN 3.0 viene de lejos, o sea, de todas esas decisiones erróneas y todas las críticas, la OTAN decidió adaptarse al, al nuevo escenario. Pero mmm, la Unión Europea, aunque ha dado muchos pasos adelante y los está dando con la brújula europea, no ha avanzado lo suficiente de manera que ante esta guerra a las puertas de la Unión Europea eh, los países europeos se van a refugiar al paraguas de la Alianza Atlántica y hoy por hoy parece que la OTAN es indispensable que no hay alternativa o no, vamos a ver qué dicen nuestros ponentes vamos a empezar con el senador, ¿Senador? Eh... Polonia y los gobiernos de los países bálticos van a pedir en la cumbre de la OTAN de Madrid mayor presencia de la Alianza Atlántica en su territorio. No sé si esto es algo unánime en su país o si hay discrepancias. Yo le hago esta pregunta, pero usted puede ir por donde quiera.
1: Muchas gracias. Pedimos disculpas, el micrófono del caballero no está funcionando.
2: Ahora, mejor... Sí, Mejor
1: sí, ahora funciona. Bueno, yo no me voy a... Había centrar únicamente en el flanco este y en sus expectativas y su solicitud. Me voy a referir a, a la OTAN de forma más general, porque creo que es lo interesante, lo que interesa al público que tenemos aquí y a el resto de personas y desde el punto de vista de la perspectiva atlántica pero sí quiero referirme un poco a la historia porque creo que es importante mantener claras las ideas de qué es lo que está ocurriendo porque entronca con lo que ocurre con la OTAN en primer lugar eh, hemos visto una crisis estructural no solamente política dentro de la OTAN desde el momento en el que el presidente Trump llegó al poder en el año 2016 es decir, ha habido cuatro años de ese tipo de crisis que el señor Stolten describió de forma clara y dijo que es que sin buenos comandantes de la alianza no habría avances a nivel militar porque no había una buena comprensión mutua entre los políticos dentro de la alianza y tenía toda la razón Muchos de los estudios indican y se refieren a la paradoja de Stoltenberg, y es que sin esa unidad política, que es la base de la alianza, había problemas o preocupaciones en cuanto a la cooperación militar, pero está claro que era necesario volver a una situación de normalidad, y después de la elección del presidente Biden, era necesario trabajar por esa unidad política de la Alianza y yo tengo la sensación de que se ha hecho bastante desde entonces, incluido el documento que es la base del nuevo concepto estratégico me refiero al informe OTAN 2030 y quiero centrarme en tres aspectos importantes que creo son importantes porque eh, presentan de algún modo una serie de directrices detrás de este concepto estratégico que se van a ir adoptando eh, en esta cumbre. En primer lugar, se trata de una unidad política y, tal y como queda puesto de manifiesto en el informe, después del mandato de la era del presidente Trump, se previó la caída de esa política unilateral y el compromiso de cumplir con el artículo 5 del tratado de Washington desde el punto de vista norteamericano se solicitó un nuevo impulso que creará nuevamente esa, esa unidad política dentro de la alianza y bueno, estoy seguro de que esa unidad política de la alianza no solamente se va a ver plasmado en un papel sino que se va a llevar a la práctica y ya se está llevando a la práctica de hecho y este es el principal mensaje y es que actualmente la comunidad euroatlántica vuelve a estar unida existe un enlace transatlántico que está funcionando y hay una buena comprensión mutua en ambos lados del Atlántico eso en primer lugar en segundo lugar, tal y como recordarán si analizamos este informe, también queda plasmado el deseo de volver a esa comprensión. Y es claro que la OTAN no solamente es la comunidad, la comunidad de usos o de países, sino también de intereses o intereses basados en los valores que se describen en el preámbulo del Tratado de Washington. ¿Era necesario, por tanto, volver a esa base axiológica de la Alianza? que aparece en este documento y es algo que también se está dando y va a ocurrir a buen seguro durante la próxima cumbre de Madrid. Se va a enfatizar a buen seguro ese, esa base, se enfatizará durante las diferentes intervenciones y también en los documentos que quedarán plasmados por escritos y que se adoptarán después de la cumbre. Esta base axiológica que pasa por el hecho de que países como por ejemplo Turquía ...exista una presión por parte de los aliados... ...para que restauren las instituciones democráticas... ...para que vuelvan al Estado de Derecho... ...y que acepten las libertades civiles... ...que ahora mismo no se están viendo protegidas... ...ni por los poderes políticos... ...ni por la esfera de las instituciones del Estado turco... ...se trata por lo tanto de un mensaje importante... ...que nace del informe... ...y que va a ser reiterado durante la cumbre... ...y se incorporará en lo, el concepto estratégico final... ...de la alianza. En tercer lugar... ...se expresará una tercera opinión... ...y es en la vuelta a esa defensa colectiva. No digo que aquellos que tomaran parte en las cumbres de Lisboa que hayan quedado excluidos de la estrategia de la alianza no, para nada eh, fue una de las primeras tareas dentro de esa estrategia ¿no? de esas tareas esenciales eh, desde el punto de vista estratégico de la alianza pero por lo que recuerdo en ese momento se trataba solamente de bueno, de hecho la percepción se limitaba a las relaciones eh, con Rusia en ese momento por supuesto eh, ahora estamos en un momento en el que se había dado la invasión de Georgia y era antes de la anexión de el Donbass y había esa asunción de que era posible en esos momentos continuar con una cierta cooperación con esa parte. Ahora la situación ha cambiado totalmente y la defensa común va a ser subrayados esa disuasión será también uno de los objetivos principales de la alianza y existen cuestiones asimismo que tienen que ver con las amenazas actuales en términos de estabilidad y la seguridad de los estados miembros de la OTAN porque estos estados miembros no solamente se ven amenazados por una agresión convencional la amenaza de la agresión convencional se da en el caso de los tres estados bálticos o en el caso de mi propio país, Polonia, después de, o durante más bien, de, durante la guerra rusa en Ucrania. Pero también se da de forma, eh, de, de, se manifiesta de otras formas, como por ejemplo la ciberseguridad lo que debería ser la respuesta de la Alianza o cuál debería ser la respuesta de la Alianza si hay temas de ciberseguridad que se introduzcan y esto queda plasmado en el Tratado de Lisboa pero sin el compromiso de todos sin un compromiso que pase por luchar contra esa amenaza de los ciberataques sin reforzar esto según el artículo 5 no queda claro qué se debe hacer en tal situación esta es otra de, la cuestión, de las cuestiones fundamentales para la alianza actualmente cómo responder a ese tipo de amenazas que pueden ser igualmente peligrosas para la seguridad y la estabilidad de todos los países miembros debido a la metodología empleada actualmente para destruir los sistemas digitales esa es, por tanto, la cuestión que ha de resolverse haciendo un llamamiento a los documentos adoptados por la Alianza después del año 2010. Con esto en mente, estoy convencido de que se formarán parte dentro del espectro de las diferentes obligaciones que adquiere la OTAN ante estos serios ataques en ...contra los sistemas digitales de un país o de un grupo de países... ...y es que la OTAN debe responder. Recordarán el debate sobre la defensa antimisiles. Aquí, bueno, y también durante la cumbre de Lisboa... ...y también antes de esa cumbre... ...se tomó la misma decisión en ese momento. Se habló de si la OTAN estaba obligado... ...en caso de que hubiera una amenaza por misiles especialmente aquellos que utilizan bueno, armamento nuclear y si había una obligación por parte de la Alianza ante un posible ataque nuclear o bien ante ataques más convencionales. Este fue uno de los debates más amplios e importantes en ese momento. Y luego el tema de los, la protección antimisiles se introdujo como una de las responsabilidades de todos los países miembros de la Alianza, a pesar de que algunos países miembros decidieron contribuir a ese sistema de protección atlántica que cubría todo el territorio. Lo mismo se volverá a repetir en el caso de las ciberamenazas y de la ciberseguridad de los países aliados y por último me gustaría lanzar la pregunta acerca de la relación entre la OTAN y la Unión Europea porque se trata de uno de los desafíos que tenemos por delante la mayoría de los países de la Unión Europea ...pertenecen a la OTAN... ...y la mayoría de los países de la OTAN... ...pertenecen a la Unión Europea... ...por lo tanto, ¿cuál debe ser la relación... ...entre ambos organismos... ...como ministro, ex ministro de Defensa... ...yo expresé de forma regular... ...desde el año 2008... ...la idea... ...de crear un marco institucional... ...al menos... Al menos ...entre instituciones similares... ...dentro del seno de ambas organizaciones... ...por ejemplo... ...la Agencia Europea de Defensa para la Unión, Europea, la Unión Europea es muy similar al, al ICT en Norfolk en Virginia que es responsable de las capacidades de las capacidades y la formación y educación de defensa. ¿Por qué no crear una serie de relaciones entre o acuerdos entre ambas instituciones? ¿Por qué no crear esos acuerdos entre el Secretario General de la Alianza y el Alto Representante de la Unión Europea en esta materia se trataría de una buena cooperación entre ambas instituciones y la realidad es que las leyes, los marcos jurídicos están atravesando su peor momento y hay una situación de base a pesar de que no haya buenas relaciones entre ambas instituciones si pudiéramos crear ese marco institucional y reforzarlo Nuevamente, repito que solamente existiría una expresión de buena voluntad para seguir avanzando en cuanto a la cooperación entre ambas instituciones. Y esto ya es bueno porque por primera vez en la historia un presidente norteamericano reconoció a la Unión Europea como socio repito, reconoció la Unión Europea como socio después del de presidente Trump que hizo mucho por destruir el proceso europeo el proceso de integración europea y elegir a ciertos países únicamente de esta comunidad para sus relaciones después de la cierta falta de comprensión de la Unión Europea dentro de Estados Unidos América Estados Unidos no solamente está volviendo a Europa, sino que está volviendo a la Unión Europea. Y cuando los Estados Unidos se les invitó a tomar parte en el PESCO, en la cooperación permanente de la Unión Europea, fue un símbolo de que la Unión Europea también estaba abierta a los Estados Unidos. Representar a un país que pertenece a ambas organizaciones. Diría que esto es en beneficio de ambos, tanto para la OTAN como para la Unión Europea, el poder hacer que esos vínculos se refuercen lo máximo posible. Quizá eh, algunos eh, gobiernos tengan ciertas dudas, pero no así la oposición. Desde ese punto de vista, por tanto, y partiendo de esa base, estas relaciones eh, deberían mejorar. ¿Y qué ocurre con la región mediterránea? Bueno, sin duda alguna la OTAN reaccionó de forma correcta tanto durante la cumbre de Newport y la cumbre de Varsovia en los años 2014-2016 en la que se preparaba la presencia rotativa de las tropas de la OTAN especialmente en el formato de ejercicios militares conjuntos. Espero que esa presencia cada vez mayor se vea reemplazada por la, la presencia de defensa, que no solamente sea estable, no solamente resulte visible, sino que también sea una presencia permanente y que haya al menos una serie de países en Europa Central y en el flanco este de la Alianza ...que alberguen de forma permanente... ...una serie de instituciones... ...y un despliegue también permanente... ...de tropas de la OTAN... ...y esto en pos de nuestra seguridad... ...en Europa Central... ...y como saben, el, la expectativa... ...y el reto es importante... ...y esto también es el reto de la Cumbre de Madrid... ...sabemos que hay ciertas dudas en torno a... ...algunos países... Pero esto es algo absolutamente normal y yo espero que en el caso de los estados bálticos y en el caso de Polonia, concretamente, esos países que están tan involucrados de forma tan directa a la hora de dar apoyo a Ucrania, no solamente cuando luchan por su soberanía y su democracia, sino también por todos nosotros, los ciudadanos de la Unión Europea y de la comunidad atlántica, espero que puedan podamos alcanzar ese acuerdo. Y tenemos que hacer algo con respecto a las políticas de la OTAN hacia la región mediterránea. Yo tenía mis dudas después de la cumbre de Varsovia aludiendo que no había una estrategia integral de la OTAN hacia la zona ...de África, de África del Norte del Sahel. Había diferentes proyectos que se habían llevado a cabo... ...que se habían implementado, pero lo que necesitamos... ...es que la estrategia global de la alianza... ...para con los vecinos de la región del Levante, del Magreb... ...y del Sahel, eh, básicamente... París está perdiendo frente a Moscú en esta parte del, del mundo y cuando París pierde ante Moscú significa que todos perdemos ante Moscú no deberíamos centrarnos tanto en una buena cooperación con nuestros socios y aliados de esta región y esto no debería ser accidental debería ser una labor y un compromiso a largo plazo de la alianza en forma de una estrategia global no sé cuál va a ser el resultado en este sentido el resultado de los debates debates que ya se están dando por cierto y los que se darán durante la cumbre y por supuesto la última cuestión es la cuestión de la ampliación Suecia y Finlandia deben estar dentro de la alianza pero deberíamos también reinventar nuevas formas de cooperación de cooperación ampliada con Ucrania porque hay una dicotomía después de la cumbre de Bucarest del año 2008 cuando se le prometió a Ucrania su membresía dentro de la alianza y por otra parte les hemos negado es plan de acción para poderse convertir en miembros de la misma y esto es algo que debe atajarse y quizá después de la cumbre se debería proponer una nueva versión de la carta de socio distinguido que se les envió en el año 1997 como base para la cooperación con este país, con Ucrania están muriendo por nosotros por nuestra seguridad estamos obligados a darles nuestro apoyo de forma práctica con armamento en este momento, en esa tercera fase de entrega de armamento a Ucrania eh, necesitan armas más sofisticadas fabricadas en Occidente armamento pesado tenemos que acelerar este proceso hay una declaración por parte del viceministro de Defensa de Ucrania que dice que solo el 10% del de armamento de que se declaró llegó a Kiev. Esto significa que tenemos que seguir acelerando este proceso y debemos asimismo... ...ayudar a las fuerzas ucranianas para que interoperen... ...es decir, mejorar la interoperabilidad con la OTAN... ...la interoperabilidad que era ya importante... ...antes de la invasión de Rusia el día 24 de febrero... ...y esto es un objetivo que se llegó a alcanzar... ...de hecho... ...esa transferencia de conocimiento... ...por parte de los países occidentales hacia Ucrania... ...era nuestro... ...fue nuestra consecución, nuestra gran consecución... ...pero es un proceso que debe continuar... Desde nuestro punto de vista estamos obligados no solamente a darles armas, a enviar esas armas a Ucrania, sino también a darles nuestro conocimiento para que Ucrania se acerque y se alinee cada vez más a nosotros, los países aliados. Cuando fui ministro de Defensa propuse la creación de una política entre fuerzas ucranianas y lituanas para hacer labores de mantenimiento de la paz y por supuesto había una situación política en ese momento detrás de esa idea, de ese concepto y es que esta era la creación de un canal de transmisión de conocimiento a las fuerzas armadas ucranianas y los comandantes necesitaban esa transferencia de conocimiento, incluso cuando el presidente Yanukovych era presidente de, de, del país, de Ucrania por lo tanto, existen diversas formas de transferencia de, para transferirles ese conocimiento nuestros estándares, nuestra pericia y experiencia esto es absolutamente fundamental Por último quiero mencionar que debemos hacer algo también con otras organizaciones no solamente en el seno de la OTAN porque tanto la OTAN como la UE son organizaciones visibles, son la cabeza visible, son actores muy fuertes en esta crisis. Pero también tenemos que hacer algo con respecto a la reforma de las Naciones Unidas. Tenemos que hacer algo con las diferentes oficinas a nivel nacional, que no tienen papel alguno ahora mismo en esta crisis. Y el Consejo Europeo también es otro de esos organismos secundarios vamos a llamarlos, si me lo permiten, eh, que se han visto muy expuerto, expuestos a la acción rusa y no tienen ni la más mínima oportunidad para volver a sus compromisos más básicos. Por lo tanto, debemos hacer algo como países occidentales para que esas organizaciones internacionales que ahora mismo son totalmente inútiles, lo sean y este es uno de los mayores retos que tenemos en el siglo XXI, en el seno de Europa gracias
2: I don't want to say that there are
1: no... no quiero decir con lo que acabo de decir que no haya ideas de qué hacer simplemente esto es una invitación para, de, para que debatamos qué se debe hacer en estas organizaciones
0: Pero ha quedado claro que todavía hay muchos cabos sueltos, muchas ideas y muchas cosas eh, eh, que confrontar mmm... Muchas miradas diferentes entre los socios de la OTAN para ese concepto estratégico a una semana de la cumbre de Madrid, donde se va a definir ese, ese documento. He visto que Paula Redondo asentía cuando el senador hablaba de la unión política dentro de la Alianza Atlántica. Sabemos que la Alianza Atlántica es una organización desequilibrada, donde hay un socio muy fuerte y 29 que jamás toman decisiones en contra de la decisión de ese socio. No sé si de esta cumbre de Madrid saldrá una relación más equilibrada entre la relación euroatlántica -euro o tan Unión Europea. Paula.
3: Eh, muchas gracias. Eh, buenos días. Es un honor poder participar en, en esta conferencia y no lo digo solo por el nivel de, de los ponentes y por lo interesante que fueron ayer las discusiones. ...sino porque yo además soy de Toledo... ...y siempre es un honor poder jugar en casa... Eh, ...muchas gracias también a la Asociación de, eh, de Periodistas Europeos... ...por la invitación... ...y también por el trabajo que, que hacéis... ...para divulgar temas relacionados con la, con la seguridad y, y la defensa... ...es muy importante especialmente en España... ...y por las aportaciones que hacéis a, a este debate... Eh, ...como bien has dicho Ángeles... ...la Cumbre de Madrid se celebra en un momento crucial... Para, para nuestra seguridad y ya iba a ser una cumbre importante antes de, de la invasión rusa de, de Ucrania, pero en este nuevo contexto será aún más trascendental debido al impacto de la, que esta agresión está teniendo para, para nuestra seguridad. La guerra de, del presidente Putin ha traído de vuelta la confrontación militar a, a Europa a una escala que creíamos olvidada e inimaginable. Esta agresión no solo está teniendo consecuencias en Europa, sino que está creando inestabilidad global, incluyendo una seria crisis energética y alimentaria, que por mucho que la propaganda rusa lo repita, por cierto, no ha sido creada por las sanciones impuestas a Rusia, sino por los propios ataques rusos que están destrozando silos, han minado campos agrícolas y no permiten a Ucrania utilizar sus puertos para exportar cereales. Una de nuestras tareas eh, más urgentes ahora mismo, eh, que ha hablado el senador de ello, además de defender, obviamente, a, a los aliados de, de la OTAN, es apoyar a Ucrania. La OTAN y los aliados están brindando un fuerte apoyo militar eh, y financiero a Ucrania, pero esto es para defender, obviamente, su derecho a la autodefensa, que está consagrado en la Carta de las Naciones Unidas. Eh, en esta cumbre nos reuniremos con, con Ucrania y se discutirá in, eh, intensificar y mantener eh, este apoyo a largo plazo para que Ucrania prevalezca. Se aprobará un paquete de asistencia para apoyar la reconstrucción de, del país a largo plazo, mejorar sus defensas cibernéticas, la resiliencia de su sociedad y también para dotar a Ucrania de capacidades militares modernas para defenderse de esta agresión que también eh, lo ha comentado el senador anteriormente. Eh, el apoyo a Ucrania no es completamente nuevo. La OTAN lleva desde 2014 entrenando y proporcionando asistencia a, a este país. Y con este telón de fondo, en eh, la Cumbre de Madrid los aliados aprobarán el nuevo concepto estratégico y se tomarán decisiones importantes para seguir fortaleciendo la, la Alianza Atlántica. Si la OTAN ha durado más de 70 años, pese que se ha hablado de de la, la frase de Macron, del presidente Trump, pero si la OTAN ha durado 70 años es porque ha sabido adaptarse a, a todos estos cambios de, de circunstancias en la seguridad y a los cambios políticos. Y el concepto estratégico juega un papel muy importante en esta adaptación de, de la alianza. Se ha hablado muchísimo de, del concepto estratégico en todas estas sesiones, pero que os quiero dar el punto de vista de, de la OTAN Teniendo en cuenta, eso sí que es un documento que todavía están discutiendo eh, los, y acordando los, los aliados. El último concepto estratégico, el que está a punto de, de jubilarse ahora mismo, se aprobó en Lisboa en el 2010. Y eh, como referencia, para que veáis cómo han cambiado las, las cosas, aunque muchos de vosotros ya, ya lo sabéis, eh, diré que en esa cumbre participó el presidente ruso Dmitry Medvedev eh, en ese momento y que los aliados todavía aspiraban a tener una relación de partenariado estratégico con Rusia y así lo reflejaron en el concepto estratégico. Y esto pasa dos años después de Georgia. Por eso quiero también decir que cuando se acusa a Occidente y a la OTAN de ningunear a Rusia, de ser agresivos, hostiles, es importante recordar esto, que en el 2010 la OTAN dijo que quería tener un partenariado estratégico con Rusia. Eh, volviendo al concepto estratégico, hay cuatro puntos eh, que serán muy diferentes del de anterior. En primer lugar, eh, la definición de, de nuestro entorno de, de seguridad. En el 2010 se dice que estamos en paz, eso ya no, no es posible y, además, estas normas y principios de los que llevamos hablando ayer y, y hoy, que han contribuido a un, orden, eh, a un orden de seguridad europeo estable y predecible, eh, han sido destrozadas por... Eh, por Rusia tampoco podemos descartar la posibilidad de un ataque a, 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 la, a la soberanía y la integridad territorial de los aliados y eh, en este contexto la competencia estratégica y la inestabilidad generalizada eh, definen nuestro entorno de, de seguridad en segundo lugar eh, Rusia ya se ha hablado antes de, de ello también se ha especulado qué tipo de relaciones va a tener la OTAN con Rusia os puedo decir nada bueno eh, en el anterior concepto se hablaba de un verdadero partenariado estratégico con Rusia como os podéis imaginar no es posible eh, nuestras relaciones están en, en un punto bajísimo y eh, lo más probable es que el nuevo concepto estratégico destaque que la OTAN no busca confrontación ni supone una amenaza para, para Rusia, pero que la Federación Rusia, Rusa perdón, ya no puede ser considerada un, un socio y que es una de las amenazas más importantes y directas para nuestra seguridad. Eh, la alianza seguirá abierta a dialogar con Rusia para gestionar y mitigar eh, riesgos, prevenir, es, prevenir una escalada... ...y aumentar la transparencia... ...y también mantendrá el objetivo a largo plazo... ...de construir una relación sostenible... Con, ...con Rusia para garantizar... ...estabilidad y predictibilidad... ...en la zona euroatlántica... ...pero ello también dependerá... ...de que Moscú cambie su postura agresiva... ...y, eh, y adversaria... ...obviamente, eh, como se ha dicho antes... ...Rusia no va a desaparecer... No se va a, ningún, ...no se va a ningún sitio... ...pero nosotros tampoco nos podemos olvidar... ...de lo que ha hecho Rusia hasta, hasta ahora... ...en tercer lugar, China también lo hemos comentado antes eh, por primera vez en este concepto estratégico se hablará de China eh, eso está claro eh, la OTAN no considera a China como un, como un adversario pero es obvio que su creciente eh, influencia a nivel global tiene consecuencias para, para nosotros y no es que la OTAN vaya a China o que la OTAN se vaya al Pacífico es que China ya está en Europa China está aquí y, y todo lo que hace y sus acciones tienen consecuencias obviamente para la seguridad de, de los aliados, los chinos están invirtiendo muchísimo en, en nuevas tecnologías, en capacidades militares y también en intentar controlar infraestructura en Europa tienen el famoso Belt and Road que han intentado firmar con, con muchos países y ha dicho el general San Roldán eh, anteriormente una, una frase que me, que me gusta mucho, es que, que China quiere poner una, una tienda en Europa eso es cierto, pero si la dejamos también quiere comprarnos los puertos y controlarnos la, la, la infraestructura de, de telecomunicación con lo cual eh, yo creo que todos entendemos que eso puede ser eh, cuanto menos eh, tricky, como se diría en, en inglés, para, para nuestra seguridad y en cuarto lugar eh, las nuevas amenazas, que son nuevas o no tan nuevas, eh, tenemos muchos desafíos como son el cambio climático las amenazas híbridas, la, la ciberseguridad eh, y las tecnologías, las nuevas tecnologías que apenas se mencionan en el concepto estratégico de 2010 y que serán abordadas ampliamente en este nuevo concepto estratégico. Para eh, lidiar con estas amenazas, en la postura militar tradicional a lo mejor no es el mejor, eh, no, es, no es quizás lo más efectivo. A lo mejor el teniente general <ríe> tiene, tiene opinión diferente. Pero eh, para, para lidiar con cosas como la, de, como la desinformación eh, tenemos que crear sociedades más resilientes, que sean más resistentes precisamente a esta desinformación mejor preparadas para, mi, para minimizar los efectos del cambio climático, di, de diversificar nuestras cadenas de abastecimiento y esto también incluye obviamente la, la seguridad energética la OTAN está decidida a mantener su ventaja tecnológica y en la cumbre se lanzará un fondo de, de innovación ...para apoyar a nuevas empresas eh, que trabajan en tecnologías emergentes y de doble uso... ...y hace poco hemos establecido eh, el acelerador, se llama DIANA, que es más fácil de pronunciar... ...pero es el acelerador de innovación de defensa para el Atlántico Norte. Eh, el cambio climático, como he dicho antes, también es un, es un gran desafío... ...y en Madrid se acordará una nueva metodología para medir las emisiones eh, militares de gases de efecto invernadero y eh, contribuir, a, contribuir a los esfuerzos para luchar contra, contra el cambio climático. Y todo lo que hacemos en la OTAN, eh, desde la planificación de la defensa hasta el desarrollo de capacidades y ejercicios, tiene esto en, en cuenta. Obviamente, la crisis de Ucrania también ha puesto de relieve eh, la necesidad de reforzar nuestras defensas en todos los dominios, marítimo, terrestre, aéreo, cibernético y, y espacial. Y en Madrid se tomarán decisiones importantes para nuestra disuasión y defensa a largo plazo. No soy una experta en temas militares, aunque trabaje en la OTAN, con lo cual no me voy a meter en, en el benejenal de explicarles a ustedes que seguramente saben más que, saben más que yo de todos estos temas pero simplemente quiero resaltar que la OTAN lleva preparándose desde, desde, desde el 2014 desde la anexión ilegal de, de Crimea eh, ya nos preparamos eh, en ese momento hemos intensificado nuestra preparación y por ello cuando Rusia lanzó la agresión en febrero la OTAN estaba, la OTAN estaba preparada para, eh, para para responder eh, y rápidamente fue capaz de, de desplegar fuerzas adicionales en el flanco este del que hemos hablado antes y eh, para evitar una posible expansión eh, de la guerra en Ucrania en territorio aliado, porque esta es nuestra primera responsabilidad como, como OTAN. Hoy contamos con 40.000 efectivos bajo el mando de, de Sakerl. ...y eh, tenemos también importantes activos militares eh, aéreos y, y navales... ...y también hemos duplicado el grupo de estos battle groups... ...que se pusieron en, en Polonia y en los países bálticos... ...y ahora bajan hasta, hasta el Mar Negro. Como ya he comentado, la prioridad número uno de, de la OTAN... ...y con esto ya termino, seguirá siendo trabajar para mantener la paz... ...y la seguridad de nuestros ciudadanos y territorios. Eh, se ha hablado también mucho antes del vínculo transatlántico entre Europa y América del Norte y esto será algo que seguirá obviamente en el, en el concepto estratégico. La fuerza del vínculo transatlántico es fundamental para, para la OTAN y hoy cuando nos enfrentamos a, a esta crisis tan grave, ese vínculo se ha visto reforzado con una unidad política que, que no se había visto en la OTAN en, en muchísimo tiempo. Y por último nuestros valores. Yo creo que en España a veces se nos olvida que lo que defiende la, la OTAN es la libertad. Sé que esto suena mucho a eslogan político, eh, pero eh, hay países en la alianza como, como Polonia o, o Rumanía o los países bálticos para los que esto es algo realmente... Muy presente. Os voy a contar una, una anécdota personal. Eh, mi marido es de, de Rumanía y la primera vez que viajé a, a Bucarest, una de las cosas que más me impresionó fue la cantidad de banderas de la OTAN que hay por todos sitios. Y con todos sitios os digo, en la Casa del Pueblo, que es el edificio que tiene el Gobierno y tiene el Parlamento, eh, obviamente el Ministerio de Defensa, el Ministerio de Asuntos Exteriores e eh, incluso en las comisarías de policía y esto es el testamento de que para ellos la OTAN es muy importante es como, mira, somos parte de esto esto es lo que defiende eh, nuestra libertad en España, no he visto una bandera de la OTAN <ríe> en, en ningún sitio me imagino que en el Ministerio de Defensa habrá pero eh, hace mucho que no paso por allí eh, y eh, creo y no lo digo como crítica a España eh, simplemente lo digo como diferentes puntos de vista para algo que realmente cuando hablamos de valores parece que es algo que hablamos en no lo sé en, en abstracto cuando para algunos países es algo realmente muy concreto y esto se está viendo en, en Ucrania. Por ello, eh, estos valores quiero decir que estos valores definen quiénes somos y deben seguir guiándonos en este mundo tan complejo en el que estos valores están, pues, están poniéndose en duda constantemente. Y, eh, para terminar, en este concepto estratégico y con esta cumbre, la Alianza Atlántica también dejará muy claro que es precisamente en defensa de nuestras democracias y de nuestro estilo de vida que debemos seguir invirtiendo en seguridad, dado que ya, desafortunadamente, no la podemos dejar por sentado. Muchas gracias.
0: Gracias, Paula. Decías que no eras una experta en temas militares, así que vamos a ver la visión militar del Teniente General, eh, Fernando López del Pozo, que es director general, recuerdo, de Política de Defensa. Gracias.
4: Eh, muchas gracias, eh, Ángeles. Eh, senador Paula, eh, muchas gracias a la, a la Asociación de Periodistas Europeos por darme la oportunidad de estar eh, hoy aquí, en este, en este seminario ya de larguísima tradición y de, y de muy buen recuerdo dentro de la Secretaría General de Política de Defensa, eh, dentro de la cual está mi dirección general. Eh, la verdad que eh, esto prácticamente de cerrar, a la falta, falta de que el jefe de Estado medio de la defensa hable eh, a continuación, es bastante eh, complicado. Y es muy complicado decir algo nuevo después de lo que acaba de decirnos eh, Paula, porque yo venía aquí a desvelar el concepto estratégico. Eh, por lo que posiblemente hubiera sido arrestado acto seguido ¿no? porque no, 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 se, no se puede es, eh, en fin, está dentro de lo, de lo eh, clasificado ¿no? Pero, pero no me ha hecho falta, no me va a hacer falta porque ya ella perfectamente nos ha ido desgranando, bueno realmente no ha dicho lo que va a ser el concepto pero sí ha dicho hacia dónde apunta el concepto y lo ha dicho porque eh, el concepto en el fondo no va a ser más que un papel eh, no tan largo eh, no sé, 10 folios 12 folios, 15 siempre andamos discutiendo sobre la longitud pero no estamos hablando de un libro de 500, de 500 páginas estamos hablando de una cosa que se pretende que sea, de un documento que se pretende que sea eh, pues lo más claro y, y legible eh, y, orient, y, y que permita la orientación eh, posible ¿no? Entonces, el, eh, y eso es así Eso, sí, eso se, es capaz de concentrarse porque viene de un largo trabajo viene de, de una larga eh, eh, pues eh, eh, sucesión de, de, de trabajos de empeños de, de consensos esta palabra la voy a repetir luego porque es absolutamente importante eh, que, que, que de una manera inmediata saliendo, partiendo de la agenda eh, OTAN 2030 que ha comentado muy bien eh, el senador eh, y que es lo que hace que el, el eh, la declaración de la cumbre del año pasado en Bruselas eh, pues efectivamente tenga vaya a tener una, una, un parecido con lo que vaya a salir ahora seguro Bueno, pues al final ¿qué nos está diciendo? nos está diciendo que la organización va evolucionando y lo va haciendo a su paso, que no es un paso rápido porque no lo puede ser y no lo puede ser porque tenemos que tener muy claro y todos, yo el primero en ocasiones nos eh, confundimos tenemos que tener muy claro que una cosa es la eh, organización, una cosa es la organización del Tratado del Atlántico Norte, y otra cosa son los 30, las 30 naciones que lo forman, los 30 aliados. Y, aunque efectivamente eh, no todos los aliados tenemos el mismo peso en seguridad y defensa, como es bastante evidente, no se toma una sola decisión sino después de conseguir. Y eso puede ser que se ayude esos pequeñitos que en la anterior sesión podían ser peligrosos aunque sea un pequeñito el que dice yo no voy a hacer esto, no es así pues esto no es así eh, puede parecer increíble, pero es cierto ah, podemos hablar de las comunidades políticamente eres capaz de aguantar eh, que el hermano mayor te diga determinadas cosas por supuesto por supuesto que tienes el derecho ahí lo tienes y Conocemos países que sin ser muy pequeñitos, pero tampoco ser muy grandes, mantienen su posición absolutamente contra viento y marea. Así que es importante tener claro
5: que una cosa es la organización que funciona por el. Cada uno.
6: ¿Esto a qué nos lleva? Nos lleva a decir que hay una cosa que es común
4: a todos ellos y es esa adscripción al tratado de Washington y a ese, esas palabras tan, bueno, que pueden en un momento se hayan olvidado o se hayan, se hayan recordado menos, vamos a decir, pero que en el fondo son lo que nos mueve y que son esos valores ahí escritos, derechos humanos, democracia, libertad individual. está debajo, detrás, y absolutamente dentro de lo que da fuerza a la organización del Tratado del Atlántico Norte, que es una organización político-militar para la defensa colectiva y que lo que busca desde el principio es, sobre todo, disuasión y defensa. Y esa disuasión y defensa se logra, sobre todo demostrando la unidad entre los aliados. Eso es lo que de verdad visual Cuando alguien mira a España y dice, si me meto con España, me estoy metiendo con estos 29, porque aunque voy a tratar algo de España, en principio de los otros 29 a 26 me da más o menos igual, ¿eh? por esa solidaridad aliada. que se demuestra en la y se demuestra en las grandes ocasiones también
5: para acudir a nuestra vida.
4: Esa
6: es
5: la auténtica. Bueno, y yo eh, tenía aquí un montón de folios que me lo he machacado. Perdón por el machacado. Pero en realidad mi mensaje,
4: lo que quería decir al final de lo que iba a decir, es lo que acabo de decir ahora mismo. Es, es realmente muy
5: importante. OTAN 3.0 Bueno, OTAN... 1.0 tenía que apuntado pues este chao tal que los bueno y viejos tiempos en los que estaba claro que nosotros fuimos para los militares
4: nosotros lo que nos gusta es tener claro dónde está la línea, frente, la línea
5: de frente ahí está el enemigo y aquí están los amigos y ahora vamos a jugar el partido de el partido de fútbol eso es lo que nos gusta desafortunadamente bueno otra de
4: hablar se me entienda por favor a partir del 89 de que cae el muro de berlín aquello empieza a ya no estar tan claro y esa es la OTAN 1.0, la que era la defensa colectiva clara y ya está, y no me pregunto usted nada más, y en la que nos dedicábamos a ver por dónde iban a venir las divisiones rusas y cómo nos íbamos a parar nosotros, los españoles, en, en el arroyo de Meaque. Que el arroyo de Meaque es un arroyo nuevo que está allí cerquita en Madrid y que, y que, bueno, por haber el pasado el Río del Mar, era difícil pararles. Pero nosotros estábamos convencidos de que ahí nos acababa Pero pues no solo eso porque para escribir una línea de ese concepto estratégico son horas y horas 谢谢大家 de Washington, a las torres de a las torres gemelas eh, fue un artículo 5 mm, interesante esto sí, sí. pero eh, lo fue claro. eh, y que además abrió la puerta a, a lo que ahora mismo Por debajo de ese eh, umbral en el que está claro, tú me has atacado y ahora te vas a enterar. ir aquí en este foro. orden internacional basado en sus reglas sea el orden internacional basado en las reglas de todos y entonces pues ahí pero por otra parte no queremos desengancharnos ...de nuestras capacidades en defensa colectiva. Vamos a volver a pensar cada vez más en esas capacidades militares clásicas... ...que lo que buscan es la disuasión y la defensa territorial. Estamos hablando de alistamiento de fuerzas. Cuando se dice alistamiento de fuerzas, ¿qué quiere decir? Quiere decir que no es lo mismo tener a, a, a soldados, a los, a los militares fin de semana normal, al el viernes y me voy a me voy, de, me voy de fin de semana y lo voy de... OTAN, y con esto quiero terminar, que es una OTAN eh, que en algún momento alguien pudo pensar que estaba en muerte cerebral y a lo mejor hasta lo hasta no estaba, pero ha resucitado claramente. Ahí tenemos a Finlandia, ahí tenemos a Suecia, son dos muestras incontestables de que esa eh, política de puertas abiertas que parecía que esa propia derecha que es eh, la otra bueno pues voy a acabar leyendo aquí, digo por, por aprovechar un poco esto, no porque si no le, 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 le queda a lo que, los que me lo han escrito parece vale, van a sentir fatal. Entonces, digo aquí, la cumbre de Madrid será clave por muchas razones pero sobre todo porque permitirá mostrar al mundo nuestra cohesión y nuestra determinación para defender los valores compartidos de libertad individual, derechos humanos, democracia y estado de derecho and the sector of Washington, the mayor
5: en suma eh, estaba haciendo unos, unos números eh, y he visto que el presupuesto de defensa de Rusia era de 60.000 eh, millones de euros menos para ser justos eh, para sacar la trampa porque contabilizan en grupos, hagamos la traslación a, a euros estaría en unos 150.000 millones eh, los países de la Unión Europea más eh, el Unido, estarían bastante por encima de los 200.000 millones. Si somos ya de Estados Unidos son casi 700.000 pero vamos casi al millón, pero solo de Europa por encima de los
6: 200.000 millones. ¿Por qué la no obsesión? más inversión?
5: Las capacidades industriales para armamento, pero música ya repetida. Seguimos oyendo y presionando para más gasto militar y no en gastar mejor o más coordinadamente. ¿no? Esta es una cuestión. La segunda.
3: Rusia lo ha dicho para nosotros, pero que a lo mejor eso le dará menos, menos eh, menos tentaciones a Rusia de, de probar, de probarnos. Y eh, esta disuasión fuerte, que es la que tenemos y tenemos que mantener con este gasto aumentado en en defensa, es precisamente la que como he comentado antes, defiende, también defiende nuestros valores y nuestra libertad. A esta, a esta, eh, disuasión fuerte, podemos tener el, el estilo de vida que, que tenemos y si no, eh, se puede mirar lo que está pasando en, en Ucrania ahora que ha perdido precisamente todo eso por no, eh, por no tener este esfuerzo fuerte que tiene la, la OTAN frente, frente a Rusia
0: Senador
1: ucraniana y luego invadir el país años después, sino que tenemos una serie de amenazas asimétricas por parte de países de Oriente Medio, que hacen que tengamos que invertir más para adquirir las capacidades necesarias para podernos defender y proteger. Quiero, por lo tanto, decir que mi país, que el hecho de que mi país decidiera aumentar eh, nuestro nivel de PIB del 2,5 eh, al 2,1 eh, en armamento eh, no es algo aislado la mayoría de los aislados de los países aliados decidieron hacerlo y eh, Rusia es ahora el mejor ejemplo de esa necesidad esto es una forma de responder a una serie de amenazas de seguridad que vienen tanto por parte de Europa del Este como también por la parte sur del Mediterráneo y por lo que yo entiendo es algo que te
4: el investment de en la forma de diferenciar los costes fondos comunes y los primeros que se dan a la organización para que la organización viva parte eh, de los, 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 los aliados y luego la exigencia a cada uno de los aliados para que eh, inviertan más en defensa el investment pledge que tiene tres y, 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 y siempre que tengo oportunidad lo, lo repito porque es eh, muy importante para en que esto se conozca. El Investment Pledge tiene tres C's, tres famosas C's. La primera C es de cash, ¿no? de, 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 de dinero, la segunda es de capacidades y la tercera es de capabilities y, y la tercera es de commitments, o sea, eh, compromiso, compromiso. La mezcla de esas tres es lo que de verdad hace el Investment Pledge. Nosotros en España eh, vamos eh, siempre OTAN dice, la OTAN como, como conjunto, eh, los 30 aliados, dice que hace falta. Eh.
3: Yo que soy eh, de unidades
4: acorazadas, eh, hace diez años estábamos muy tristes, porque nadie nos quería. Todo el mundo quería unidades ligeras que fueran a África a hacer cosas importantes. Ahora hemos pasado a la primera plana otra vez. Eh, de, bueno, es un poco broma, pero... Eh, y eso lo hacemos hoy Y la tercera C, que somos en la que de verdad somos fuertes, es en compromiso. España se compromete y es que realmente nosotros decimos, repetimos que la primera cela del CAS no tiene sentido si luego no te comprometes ¿para qué vas a comprar eh, mucho material si luego no lo usas para proporcionar bueno y ahí termino para decir que efectivamente ahora de cara a, 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 los, a los productos de la cumbre no ya solamente eh, el concepto sino nosotros muchos documentos que, que van a ser producto de la cumbre porque no lo no, me ha olvidado, la verdad, al salir ver cuántos eran, pero bueno, son, son varias, 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 decenas de documentos los que se. Bueno, pues eh,
3: ahí, en, en esta, en, este, en,
4: en, en esta eh, elaboración exacta de lo que de verdad nos vamos a comprometer, ahí hablamos siempre de incremento sostenible, eh, gestionable. Y, eh, y, eh, y es comprobable, comprobable, sea comprobable. Es decir, no se pide un aumento de los, 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 los así por las buenas sino por una serie de condiciones.
3: Siguiente pregunta. Soy Ana Alonso, del Independiente. Eh, quería hacer un par de preguntas. Una, a propósito de la tensión en Cali, el grado y del corredor de Suvalti, ¿cómo está protegido ahora el franco oriental Creo que son grupos, son como cuatro que están me parece que sería la precisión saber si ha llegado la hora de establecer bases permanentes en, en el flanco oriental y en, en esta cumbre de Madrid se, se plantearía eh, al senador y, a, y al teniente general y otra cuestión sobre Ceuta y Melilla eh, es hora de que Ceuta y Melilla y se va a hacer en la cumbre de Madrid vayan a estar incluidos en la protección de la, de la OTAN gracias
2: Bien. Okay. Eh... Of course there is a threat. Por supuesto que
1: existe una amenaza, hay una amenaza directa para la seguridad de los Estados Bálticos y también mi país, Polonia, por parte de la Federación Rusa, que está conectado con ambos, ambas regiones con la guerra actual en Ucrania, que ha comenzado Rusia no me cabe duda alguna de que ...podría... ...escalar a los territorios... ...de ciertos países miembros... ...de la alianza... ...si sí, el presidente Putin... ...no se siente satisfecho... ...con sus logros... ...vamos a llamarlo así... ...entre comillas... ...los logros conseguidos en Ucrania... ...su objetivo es subordinar a Ucrania... ...en su conjunto... ...su objetivo principal es restaurar... ...una Rusia imperial... Rusia no sería un actor global y ese, ese imperialismo no existiría sin la subordinación de Ucrania. Va, por tanto, a tratar de subordinar a Ucrania de forma más moderada en ese proceso de anexión de Belorrusia, esa anexión velada de Bielorrusia y luego va a ir a por Ucrania esta sería la primera dirección operativa de las amenazas que sentimos en mi país y en otros países de Europa central y del norte y la otra viene por supuesto de Kaliningrado. por ello es que la papel de Suecia y Finlandia recobra tanta importancia porque nos da la capacidad de tener una estabilidad en la región báltica esto supone y significa una mayor seguridad en la región y también pasa por una contribución para las cosas que están haciendo los países aliados en esa parte de Europa Central y del Norte no solamente en el modo en el que contribuyó Suecia en el año 2011 eh, para con la protección unificada en Libia, Suecia contribuyó en gran medida en ese momento, pero estos países contribuyen con sus fuerzas armadas, las cuales son interopera interoperables en estos momentos. Por lo tanto, reforzará las capacidades y el poder militar de los países aliados y el tercer argumento motivo de que esto sea así es el acceso un acceso rápido a la alianza por parte de Suecia y Finlandia haría disminuir la amenaza particular proveniente de Kaliningrado de esta región por lo tanto son tres argumentos la estabilidad de la región báltica en segundo lugar la contribución con las, las Fuerzas Armadas de la Alianza. Y en tercer lugar, la reducción de la posible amenaza de Kaliningrado sobre, en la, parte, sobre la región norte de Europa Central.
4: Brevemente, la primera parte... Eh, se ha reforzado desde, desde el primer momento la, la seguridad de las fuerzas desplegadas en el flanco oeste, vamos a decir, empezando por los bálticos, sobre la base de lo que ya estaba allí desplegado y a la eh, llamada de, del comandante aliado de Europa, el, el SACEUR o SACEUR, o, o, o como queramos. En, en los bálticos eh, hay una lo, llama, lo llamamos eh, grupos de combate pero bueno, son unidades un tanto eh, particulares ad hoc, vamos a decir eh, con países eh, marco, que son los que proporcionan eh, pues eh, el, eh, el, 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 eh, el esqueleto de la unidad y desplegada eh, Canadá eh, Alemania eh, Reino Unido y y Estados Unidos y ahí nosotros estamos eh, con Canadá bueno, eso es la idea básica eh, bases eh, como mm, bueno cuando hay unidades de la alianza desplegadas en un sitio eh, pues eh, realmente la alianza está allí sin que pueda decirse realmente que sea una base de la alianza de la OTAN en, en este caso particular que estoy hablando el futuro pues no sé cómo acabar evolucionando aquello el senador ha hablado un poco de las intenciones que hay al menos de una parte de los aliados y con eso creo que contesto a la parte de Báltico y del Este no veo al bueno y yo que me bueno, no sé no sé Cuando se tocan estos temas eh, hay que recordar la historia que he mencionado eh, desde el principio, la OTAN 1.0, 2.0, 3.0, y cómo al final eh, de esa OTAN claramente eh, territorial de defensa de, de, de la Europa eh, mirando al este, se pasa a, ya no solamente es el territorio euroatlántico, o no solamente es por un ataque armado, sino que es de otro tipo, de cibernético, otro tipo de, de amenazas, y ya al final tampoco se acaba sujetando estrictamente a, 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 unas, a unos límites geográficos. Y en eso es en lo que estamos eh, ahora mismo. Ahora mismo eh, la, la OTAN, cuando tiende a, a ser eh, solidaria entre todos sus miembros, pues lo que mira es si eh, los miembros han sido o no han sido atacados. Esa es la línea de, de aproximación, eh, no otra, eh, no, no la, el literal de, los, eh, de las coordenadas o de los, o de los límites geográficos. Eso es eh, lo, lo que puedo decir.
0: Gracias, General. Tenemos tiempo solo para una pregunta más, así que pido disculpas a todos los que habían levantado la mano, pero ya nos hemos metido en el tiempo de la siguiente sesión y nos está esperando el, el jefe de Estado Mayor. Así que, Juan José, ya la pues,
2: Gracias, Ángeles. Juan José Fernández, del periódico. Entonces, introduzco a una sola pregunta y a una formulación eh, delegada. Que va a ser para Paula... Eh, hay un proyecto de la Asamblea Parlamentaria de la OTAN que es muy interesante en cuanto al fortalecimiento, a la resiliencia democrática del, de la Alianza, que es el de la creación de un centro de resiliencia democrática que detecte y que combata los ataques de desinformación que se han ido perfilando cada vez más como una herramienta militar o, de, o estratégica. Y quería saber, por qué ese centro al fin y al cabo es polémico, por cuanto se acerca a la censura, o podría acercarse a la censura, según Opera, quería saber cuánto está interesando eso en la Alianza, ese proyecto, esa petición, que por cierto se reactivó, como sabes, a partir del 6 de enero de 2021, cuando una lluvia de lleva a una multitud a tomar el Capitolio.
3: Eh, bueno, la desinformación es un tema que, que la OTAN se toma muy, muy seriamente y no es algo nuevo. La OTAN lleva recibiendo eh, este tipo de ataques de desinformación o de propaganda desde su creación, desde la URSS. La URSS tenía... Eh, la, la Unión Soviética era, eh, era muy fuerte en estos temas de, de, de propaganda y desinformación eh, y de información hostil. Y la OTAN ha sido siempre un, un este clave, un, un target clave para, eh, para este tipo de ataques de, de desinformación. Eh, como he dicho, trabajamos mucho con, con desinformación para el apoyo a la resiliencia y creemos que es algo muy muy fundamental, como también es fundamental por ejemplo tener prensa libre que pueda eh, que pueda eh, reportar objetivamente los, los temas de actualidad. Con respecto a este, a este centro en particular, no eh, no te puedo hablar, sé que, hay, sé que hay discusiones de la alianza y sé que es algo eh, controvertido porque como has dicho eh, puede, se puede, se podría entender desde alguna forma que pudiera llevar a, a la censura aunque también tenemos que tener claro que hay veces que hay, obje hay hechos objetivos que hay que, que hay que corregir el problema que tenemos ahora mismo es que Rusia juega en el campo gris de lo que llamamos misinformation que no es ni mentira ni verdad ni está aquí ni está allí y entonces es en este campo precisamente donde es muy difícil eh, donde es muy difícil poner las, poner las cartas sobre la mesa y explicar de alguna forma lo que sí es y lo que no es porque son verdades o mentiras a, a medias
0: el señor quiere hacer un apuntito adelante señor
1: solamente se trata de la Asamblea Parlamentaria de la Alianza la que ha creado ese proyecto, sino que también es la Asamblea Parlamentaria del Consejo de Europa la que hace tan solo dos años aceptó la creación de su propio proyecto para crear una iniciativa de resiliencia democrática, un centro de resiliencia democrática en el seno del Consejo de Europa, como digo, para que se responsabilice de una mejor coordinación de las diferentes instituciones del Consejo de Europa, en ese sentido, controlando, monitorizando los procesos democráticos y también participando de forma directa en aquellos procesos democráticos dentro de los países miembros para detener o reducir los procesos de ataques a la democracia. A la democracia. Es decir, hace simplemente dos años la Asamblea Parlamentaria del Consejo de Europa votó a favor, de forma unánime, por cierto, en mi, sobre mi informe para la creación de dicha iniciativa. Esto tenía que añadirlo.
0: Gracias por sus intervenciones y les dejo ahora con la última sesión con el Jefe del Estado del Mayor de la Defensa. Gracias. Gracias.